0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast que habla de deportes ligas americanas. Bienvenidos y bienvenidas, es el nuevo lenguaje ahora aquí en el sur. Bienvenidos y bienvenidas. Estaremos con Dani Marulanda en Bristol, la Nieto Molina desde Santiago de Chile. Bueno, oh, pero primero ahí en Bristol con en la casa de Mickey Mouse de ESPN. Y vamos a hablar, cómo no, del draft de la NBA que se dio ayer, todas las historias, los detalles con Kenny Garay en segundos, el paso de Kemba Pistons, quien es banchero, el primer seleccionado de la Universidad de Duke, este muchacho de origen italiano, también estaremos hablando de los Yankees, cómo no, tendremos a Aaron George de protagonista, ponga la etiqueta. Eh, ah bueno, pero Marulanda me habla del peor registro histórico ¿O peor? Ah no, por el registro Por el registro histórico de los Yankees El ciclo de seis entradas que está que me lo cuenta desde ayer La mexicana que llega al abierto Inglaterra en eh, Wimbledon Y cómo van a ser las eliminatorias a la Conmebol Mundial 2026 Ahora otra feria como para el Mundial Ya Dani Marulanda nos va a contar Pero por ahora, Kenny Cómo estuvo en el Berkeley Center en Brooklyn, la casa de los Nets Cómo estuvo ese draft de la NBA Ayer eh, casi cinco horas duró el draft. Por todas las plataformas digitales pudimos ver la transmisión. ¿Y qué puede destacar? Ganadores, perdedores. ¿Qué puede contarnos? Historias alrededor, alrededor del draft de la NBA. Kenny Garay en Bristol, ahí cerca al Berkeley Center.
1: ¿Cómo le va, don Andrés? Desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Aquí estamos, ya vienen. Hombre, se dio una sorpresa porque no se, no se creía, Andrés, sí. que Paolo Banquero o Banchero, Banchero. Eh, depende de cómo le es. Le quieran decir a quienes le dicen banquero. Banquero. Es, de, ascende, es de, ascendencia, de ascendencia italiana. En
0: inglés, ¿cómo lo dicen? Eh, ¿Cómo lo dicen los narradores americanos?
1: Yo le, yo, yo le banquero. digo banquero, pero algunos le dicen bancaro.
0: Banquero. Como un banquero Paolo colombiano. Banquero. Un banquero de un banco. Banquero.
1: De un banco, sí. Banchero. Eh, yo le digo Paolo Banchero, porque al fin y al cabo, pues lo castelladizo y se vale. Exacto. Eh, y se vale. Teniendo como sede, como usted lo decía, la arena de los Netherbrook en el Radcliffe Center, nadie pensaba que iba a ser el primer seleccionado, sin embargo lo fue, Paolo Banchero, el de Duke es el cuarto jugador de Duke en llegar al número uno, en general eh, también de Duke llegaron Elton Brandt, Kyrie Irving y Zion Williamson uh -huh. en esta primera selección históricamente, el pick 2 la elección 2, Oklahoma City Thunder que eligió a Chad Hongren de, ah,
0: de Gonzaga el
1: 3, el 3 que para muchos iba a ser el uno fue el 3 de Jabari Smith, de los Rockets de Houston Recordemos que el papá ya varios Smith Senior, fue seleccionado en el puesto 45 en el draft del 2000 por los reggae de Sacramento. Keegan Murray de Iowa fue la cuarta selección general y le correspondió a los Sacramento Kings. Y los pistones de Detroit tuvieron la quinta elección. Se decantaron por Jaden Ivey, egresado de Purdue, jugador mejor reclutado en Purdue desde Glenn Robinson en 1994, quien fue primero en la general. Ahí están uh -huh. los cinco primeros con el Gran Pablo Manchero, muy buen jugador. Sí. Ojalá le vaya bien en la NBA.
0: Pero, será? ¿Pero usted lo ve futura estrella? O sea, Uy. un jugador bueno nomás.
1: De estos que, de estos de este draft. Esta generación, apelo, ¿cómo la ve? Apelo a Dani Maduranda, yo. Ah, bueno. Ni apelo. estrella inmediata, ni futura estrella veo a ninguno. Veo buenos jugadores que pueden llegar a rendir. Ojo. Uh -huh. Recuerda que muchos de los reclutados no tienen buenas carreras en la NBA o pasan desapercibidos y en las bancas.
2: Este es el podcast. La sacó del estadio.
0: Bueno, a ver Marulanda, ¿y usted cómo lo vio? ¿Cómo vio estos muchachos? ¿Y cómo ve esta generación, este Draft 2022? ¿Cómo está?
2: ¿Qué tal Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Nos aproximamos a otro fin de semana donde largo. mucho deporte como siempre. Ah, bueno. No, hay aquí en Colombia otra vez otro fin de semana largo, No, y aquí sí, también, el en Chile incluido. también.
0: Aquí va fin de semana largo. Estamos, aquí, no, aquí no dicen puente, aquí, pero dicen fin de semana largo. Eh,
2: bueno, fin de semana largo.
0: Marulanda, perdóneme, antes de que, de que me hable del draft. ¿Episodio, número de episodios? Se me estaba olvidando preguntarle.
2: Ah, claro, el 778.
0: Perfecto, señor. Ahora sí, ¿cómo ve este draft? ¿Y qué piensa esta generación? ¿Cómo la ve usted? Me interesa su análisis.
2: Lo que yo sí creo es que si el Orlando Magic ha tenido tan buenas elecciones en su primera. En su primer pick, cuando lo ha tenido, uh -huh. no creería que esta cuarta vez allá, pues. Muy protecado su futuro en este jugador Tienen que haber visto muy buenas condiciones Para haberlo elegido número uno Recordamos que ellos tuvieron a Shaquille O'Neal, a Weber A Dwight Howard Todos los jugadores alguna vez hicieron proceso de selección O sea, si van por el mismo camino Eso quiere decir que Pablo Banchero Pues algún día Tendría la opción de ser importante en la NBA Dicho eso, sabes que si sí estoy pendiente del draft Ajá. Hay muchos jugadores que Que son seleccionados Internacionalmente Y el Miami Heat lo hizo de esa manera por allá en el PIC 27 seleccionó a Nikola Jovic. Nikola Jovic, un serbio que llega ya. al Miami Heat. Ya. Y me hace recordar otros extranjeros que han llegado, que de pronto no son tan importantes para ser seleccionados en las primeras rondas, pero aunque, aunque aparecen lejos en, en las rondas del draft, sí han tenido mucho impacto en la NBA. ¿Sabe usted, por ejemplo, en qué puesto fue seleccionado Manu Ginóbili? ¿Cuál puesto? Ni siquiera entre los 50.
0: No, ¿qué tal? Ah, sí, increíble.
2: Y, y, mire, y mire dónde terminó. Sí, ¿no? Y claro. hay otro que no se sé recuerda, nuestro fama? amigo Juan Betancur. Uh -huh. Juan Betancur que, oiga, Juan Betancourt está pendiente de, de todos los deportes de Estados Unidos desde Darumal, un saludo. Nos ha publicado un video donde nos cuenta el día que seleccionaron a Nicolás Jokic. Sí, sí. ¿Ustedes sí. lo vieron?
0: Sí, 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 que estaba durmiendo, ¿no? Y que estaban pasando Nicola un comercial Jokic de Taco Bell.
2: Nos... Exacto, mm. Nikola Jokic no estuvo seleccionado entre los 40 primeros del draft En ese momento cuando hacen la selección pues Pasan los comerciales pero hay una franjita abajo que va diciendo qué jugador van seleccionando Entonces en pleno comercial de Taco Bell Aparece el número de, de Nikola Jokic cuando le estaban seleccionando ¿Quién pensaría en la vida que mm. ese jugador iba a tener tanto impacto? Entonces sí. el draft también a futuro genera muchas sorpresas Y como muchos han dicho es una lotería porque aparecen jugadores de los que nadie daba un peso por ellos, que después son grandes figuras en el mejor baloncesto bueno. Del mundo.
0: bueno, Kenny, entonces vámonos para el béisbol, después de hablar del draft de la NBA, completísimo como siempre, el reporte, los comentarios, el análisis con Kenny y Dani, y ahora hablemos de Aaron Judge, otra vez, y como que le sirvió que haya entrado en arbitraje salarial, lo que usted contó en el episodio de ayer, ahora nuevamente los Yankees ganando, Kenny.
1: No, y Andrés, antes que de meternos de lleno en el tema George, uh -huh. que hoy tiene el arbitraje salarial, uh -huh. pero justo una noche antes volvió a brillar. Un abrazo a Laura. Laura. ¿eh? Profesional, sí, amiga, sí. que está ahí pendiente claro. en la capital del mundo.
0: Claro. Con el
1: Estadio Podcast.
0: Se va a ver dos de los cuatro juegos de la serie con los Astros de Houston este fin de semana. Ahí va el Bronx. Le encanta el béisbol.
1: Hombre, un abrazo a Laura. Es abogada, Laura.
2: ¿tú? Sí, abogado, sí, señor. Sí, qué envidia, qué envidia. Muy bien. Que nos guarde un puestico.
1: No, ¿tiene? pero Dani, nosotros estamos con Berti, Dani, tranquilo. ¿Eh? Bueno. Es verdad, ganamos o no, Madulanda, pues, ganamos.
2: ¿Eh? Pues si uno acude ya a ver el, un, un partido en Yankees, eso es un palabra. Un abrazo a Laura
1: y también a Margarita Rada, a María Margarita Rada también. La Teniente. Que nos escucha en Nueva York, la Teniente de la milicia de los Estados Unidos, la Teniente Rada. Y entonces a Don George, una noche antes de del arbitraje salarial, uh -huh. conectóse el sitio productor y los Yankees anotaron cuatro veces en la novena, le ganaron siete a 6. A los Astros de Houston. Ya vendrá Madulanda con más historias de los Yankees, pero qué pena que ya no se van a enfrentar en Serie Mundial los Yankees de Nueva York por el cambio de, de liga de los Astros de Houston. Uh -huh. Nunca será igual, pero estos partidos entre Yankees y Astros de claro. Houston, sobre todo con los Yankees como están, sí. espectaculares. Sí. Eh, Además Nueva que York hoy lanzan,
0: llevó... oiga Kenny, hoy lanzan Severino y Berlander.
1: ¿Ah? Hombre, ¿qué tal? Juegazo. Allá, no. allá va a estar Laura. Los Yankees. También extendieron su racha de triunfos en casa a 15, la más larga de 1961. Eh, y decir que son varias las situaciones y varios los numeritos que están poniendo los Yankees de Nueva York este año, que definitivamente tienden, independientemente de lo que pase en serie mundial, uh -huh. tienden a ser en temporada regular unos Yankees superhistóricos, ¿no? Exactamente.
0: Y, y están... Para vamos
2: a eh, Garay, Exacto. Para allá vamos a Garay.
0: Sí. Exacto. ¿Qué, Dani, porque van por algo, sí, lo que usted dice, por un registro histórico, Dani.
2: Ese registro histórico es tener la mayor cantidad de victorias en la historia de una temporada regular de Grandes Ligas. La marca la impuso el equipo de los marineros de Seattle en el año 2001. 116 victorias, ¿correcto? Uh
0: -huh. Correcto, 116. Uh -huh. Pero
2: entonces si analizamos, cuando ellos hicieron esa Eso marca histórica... El perdón, Dani, en el...
1: Dani perdón. Esos sí. eran los de, los de Lu, ¿no?
2: Sí, señor. Sí, señor. Sí señor. Okay. sí, señor. Que llegaron con bombos y platillos a la postemporada y Ale no llegaron Rodríguez. a la Serie Mundial. Sí, señor. Hey Rot. Pero entonces, ¿cuál, ¿cuál es el análisis que están haciendo hoy los especialistas de grandes ligas en Estados Unidos? Que en el Juego 70 del año 2001, los marineros de Seattle tenían 53 victorias. Uh -huh. ¿Qué pasa en este 2022? Que los Yankees han llegado a su Juego 70 y también ya tienen 53 victorias. O sea, que si la tendencia marca esa misma situación que vivieron los marineros, por eso hoy los Yankees están analizando que podrían llegar a lograr un registro histórico o ser el primero en tener 117 victorias en una temporada regular. Pero volvamos a la, a la situación que vivieron los marinos de Seattle. Uh -huh. Arrasaron durante todo ese 2001 en la temporada, pero en la postemporada no llegaron ni a la Serie Mundial. Incluso uh -huh. los mismos Yankees wow. fueron los que llegaron ese año a la Serie Mundial. O sea que eso, sí, va a quedar muy bonito el registro que fueron los que más ganaron, pero no lograron lo, lo importante en el mes de octubre, que es donde vale la pena. Y es más, Seattle desde ese 2001 nunca volvió a la postemporada es la franquicia que tiene más años sin poder ver a su equipo jugando
0: playoffs. Bueno, tremendo, tremendo dato. Bueno, Dani Marulanda, siga hablando usted de, de béisbol. Para los que no saben, un ciclo no es con las lavadoras, también es en el béisbol. Los ciclos de la, de la lavada y la secada, no, también pasa en el béisbol. Hábleme del ciclo en el béisbol y se vuelve a presentar historia en grandes ligas.
2: Es que es un ciclo, Andrés, muy llamativo el que se dio esta semana en Grandes Ligas. Porque sí, hemos dicho el ciclo sencillo, doble, triple y cuadrangular. Pero el que ha realizado Austin Hayes fue en solo seis entradas. Porque por la lluvia el partido tuvo que terminar allí. Y las cuatro veces que este bateador se estuvo en el plato con el bate, en las cuatro conectó la manera de hacer un ciclo. Reiteramos, el sencillo, el doble, el triple y el cuadrangular para los Orioles de Baltimore en un partido que solo tuvo seis entradas por la lluvia que no, no permitió el desarrollo normal del juego ahí le queda entonces un registro a este jugador que es el cuarto que en esa temporada logra batear el ciclo en las grandes ligas
0: Muy bien, venga, y hay dos historias más, tendremos, eh, ya comenzamos Wimbledon, que eh, Galay para que esté atento, usted que tanto qué, le gusta el qué, tenis. Qué bueno, hombre. Ah, hombre, hombre el, el abierto de Inglaterra, que es muy el, bonito. All,
1: el All England Tennis Club.
0: Exactamente, donde obligatoriamente todos deben ir vestidos de blanco, los tenistas, ya no se valen los colorines. No, no es nada.
1: totalmente de blanco.
0: ¿eh? Totally white. No, 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 no todo no, no,
1: de no, blanco. No,
2: Wimbledon, no, no, pero en Wimbledon ya sí. No. Wimbledon, Wimbledon tiene es que ser todo de blanco. blanco. sí. Todo. Sí, Wimbledon es el, sí. es el único torneo donde. No
1: pueden tener vivos de ningún que...
0: color.
2: Nada. Que... nada, nada bueno, bueno, de nada, pronto nada, uno de un azulito sí, ahí, una que...
0: rayita azulita Exacto, chiquitica. Que... No, 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 no eso no, no, voy. No no no, 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 no. A eso voy. Creo no, que en los no, últimos no, no, años no, no. eso lo reveló. Oh, si no
2: tener... Bueno, gar... Garay evolucionó en los 80 y se quedó en los 90. Quedó pensando en las pintas de André Agassi. No, 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 no. Wimbledon es totalmente blanco. No,
1: no, no. Y ustedes tienen razón. Yo pensé que en los últimos torneos. Se había cambiado a
0: parcialmente o la no, mayoría blanca. No, no blanco, blanco. No, lo que te digo yo, sé, de pronto por ahí una rayita chiquitica blanca o el patrocinador. Sí, es, El eso, color. Es que, exacto.
1: Es que hubo una época en que no se permitía ni eso. Era todo blanco. Sí, no,
2: pero es que. No, yo ya sé a qué se refiere Garay. Por ejemplo, que el, el logo de los patrocinadores sí, exacto, de la camiseta, exacto. pues es, sí, puede, puede tener un negrito, un azulito. Sí, pero pequeño. Pero la camiseta, el pantalón, las medias, todo es blanco normalmente.
0: Bueno, pero dicho
2: esto, venga, la historia uh -huh. se trata de una mexicana, se llama Fernanda Contreras. Aquí hemos hablado de ella. Ha clasificado, uh -huh. sí, uh -huh. este año ha sido pues, muy, prove muy, muy benéfico para ella. Estuvo en Roland Garros por primera vez uh -huh. y ahora por primera vez llega al cuadro principal de Wimbledon. Desde el año 96, 1996, no había una mexicana jugando en Wimbledon. Usted la recordará muy bien, Andrés, Angélica Gabaldón. Tiene claro. más nombre de artista de Televisa claro. que de tenista, <risa> pero ella tuvo muy buenos, muy buenas muy buenas, eh, muy buen trabajo. Angélica Gabaldón, pues, en su vida Gabaldón el tenis. alguna
1: vez, al, alguna vez le puso una demanda a un ejecutivo de Univision hace muchos años ¿Ah, sí? por supuesto acoso mm. sexual. Ah,
0: como la canción sí, de sí, Molotov, sí, el sí, carnal chica. de las estrellas, que se la sabe sí, Dani de memoria.
2: Garay, por eso me cogió por donde era el tema cuando dije que. Bueno. Claro, ¿sabe cómo era la cosa? Pero ¿sabe qué es lo, lo que más me sorprende de Fernanda Contreras? No, pues
1: yo no le he cogido nada más.
0: <risa> no, que ha cogido Yala, la, cosa, la cosa, la cosa, la co el asunto, el tema. Ah, hombre, que, que, no, que capté, a qué se era. refería. Exacto, que estamos que para re... otro... Mensaje. Acuérdate que nos oyen en Irlanda también, estamos para no, otros países. No, que, cap, que capté
1: a qué se refería, es que
0: yo, captó yo no soy el la mensaje,
2: gente como Captó al el mensaje. Venga, ¿sabes lo que más me sorprende de Fernanda Contreras? Es que clasifica al cuadro principal de Wimbledon siendo la primera vez que juega sobre césped, nunca había jugado un torneo en césped, o sea, y la felicidad que hay en México, y en México, qué importante ha sido llevar tantos torneos de tantos deportes, México hoy para mí es de América Latina, pues descontando obviamente a Argentina, pues que históricamente ha tenido tanta diversidad de deportistas, si hace unos años decíamos que en Colombia habían deportistas en las principales ligas del mundo, ahora lo que está haciendo México es igual a lo que hacía Colombia unos años atrás. Qué interesante cómo ha evolucionado el deporte mexicano en muchas áreas donde antes no tenían esas
0: opciones. Bueno, oígame, y a propósito del tema, usted no me ha hablado mucho de Maracamila Osorio y ya ha pasado tres torneos en césped que no pasa de la Ay. primera ronda, pero sí, ya les voy a sí, contar señor. qué pasó. Se murió ah, el abuelo, cuéntenos. se murió el abuelo ah. de Maracamila. Hace tres. Eh, claro, no es que. No eh, sobre todo. Si, el, sobre vínculo todo de sobre esta, el... el vínculo todo de, esta, una... de esta, de todo, esta siendo... chica con Pero... el abuelo era impresionante. Pues no este Rolando, sí. que estuvo por acá por Chile, Arica 62, allá al norte, estuvo jugando. El 4-4, el abuelito de María Camila jugó ahí. Y el abuelo y María Camila eran llaves. Se querían mucho. Ella adoraba a su abuelo, y creo. Y ella en Inglaterra y no poder estar jugando tenis. Pues hombre, hay que entender. La parte mental no garay.
1: Hombre, no, y ojo, sobre todo cuando el vínculo es tan fuerte como el que tuve, por ejemplo, yo con mis abuelos.
0: Mm, Eso pega gracias. muy duro. Claro.
1: Muy duro. Hubo, hubo quienes, nos criaron los abuelos prácticamente. Yo, mm -hmm. eh, yo digo que sí, mi papá lo respeto y lo quiero, pero mi, mi padre fue mi abuelo. Y recuerdo lo mucho que me pegó cuando falleció a los 96 años, don Pedro Julio. y Doña mm -hmm. Victoria, ya no tanto, porque doña Vicky, sí desde los 75 se nos enfermó mm -hmm. y murió a los 99 bueno,
0: ahí está, por eso es que está bajando tanto en el ranking, querido Dani. La va a ver más abajo. No ha podido sí, sí. defender esos puntos que ganó con éxito el año pasado. Esperemos que logre recuperarse mentalmente de esta pérdida que ha afectado mucho a María Camila en su juego. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter,
2: arroba La Sacó Podcast.
0: Y tenemos ya, ahora sí, hablemos de la Conmebol y cómo serán las clasificatorias para el próximo para el próximo Festival Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.
2: Pues Andrés, esa es la pregunta que muchos se siguen haciendo, porque había una corriente manifestando que la Conmebol iba a ser un cambio, una modificación en el formato de clasificación al Mundial del 2026, uh -huh. estilo como lo hacen en Asia, con dos grupos de cinco selecciones, donde los dos primeros de cada grupo irían directo al Mundial, ahí tendríamos cuatro cupos. Los terceros y cuartos jugarían de manera cruzada, unas semifinales, tercero contra cuarto, y los dos ganadores, otro partido más, donde ese vencedor sería el cupo quinto directo al Mundial, y el otro pues tendría que ir a un repechaje cuando lo determine la FIFA con respecto a otra confederación. O sea, a la hora de la verdad no quedarían sino en esa, en esa fase de grupos eliminados los últimos, los equipos se que quedarán en el quinto lugar. Pero atención, que la Comebol no ha confirmado eso que se venía diciendo. E incluso, muchas periodistas influyentes de esta región han manifestado que no, que la Comebol va a mantener el mismo formato ah, okay. de todos contra todos, ah, 18 fechas, que incluso, porque lo que, les, lo que temen es que el calendario sea muy apretado, es arrancar las eliminatorias mucho antes. Ajá. Según ese presupuesto, arrancarían en marzo. O sea, terminaría el Mundial en diciembre y a los tres meses ya estarían arrancando supuestamente en Comebol si juegan con ese formato de todos contra todos a 18 fechas, pues la eliminatoria arrancaría tres meses después del Mundial de Qatar en marzo. Ah, exactamente. Aquí arranque el otro prácticamente. Ah, güey. Bueno. Y hay muchas elecciones que les interesa, es caso Colombia, que no ven la hora de, de volverse a ver en un ciclo mundialista porque se quieren ver en Estados Unidos. Allá sí. en Estados Unidos y sí, este podcast. Va a estar con el señor Garay, recibiendo a todo el mundo, nos imaginamos.
0: Oiga, pero tengo entendido que el, que el técnico de Colombia, el nuevo Lorenzo, él sigue entrenando al Melgar de Arequipa, ¿no? Ahora que está en octavos de Copa Suramericana.
2: Ah, y a propósito, venga, a propósito de la Suramericana, eso sí lo ha confirmado ya la Conmebol. Uh -huh. Se cambia el estadio de la sede de la final. Ah, Estaba sí. programado para el primero de octubre, la sede iba a ser en el estadio de Brasilia. Uh -huh. La sede que fue mundialista incluso en Brasil 2014. Sí. ¿Cuál es la razón del cambio? Que es que el 2 de octubre es el día de elecciones en Brasil, o sea, donde Lula, probablemente otro de ese grupo, vaya a presidir este país. Sí. Entonces dicen en Brasil va ganando no, no, no las podemos encuestas. estar en esa. Sí. Eh, dicen en Brasil, no, 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 pero es que estamos dando la razón de por qué se va a ir ah, de, no, no, de la sede. No, no, de la no, no, le presento disculpas
1: públicas. <ríe> no,
2: no, no, sino <ríe> que. Entonces dicen, no podemos tener una fiesta. Normalmente normalmente que en las, en, la, en las fiestas de las democracias, como dicen, cuando van a votar, pues unas horas antes hay ley seca o no, o bueno, en esos países no hay ley seca como en Colombia. Entonces que ir a los de la comeo no podemos hacer una fiesta el día anterior a una elección, mm. no nos llevamos esa sede y va a ser el Estadio Mario Alberto que Kempes en Córdoba, ah, otra, vez, otra vez sede Córdoba? de la final de la Copa Sudamericana el primero de
0: octubre. Perfecto. Muy bien, y con esta nota de cierre llegamos al final de este podcast. ¿Me permite? Que, o sea, claro, bien puede, hombre.
1: Daido Moreno se queda buscando Sí, <risa> sí, sí. Qué bueno.
0: feliz. Qué bueno. Sí, lo están esperando en el Deportivo al, Cali. Tenemos
1: a obelar a Daido y a Cherman. Ah, Ténganse no, no, de atrás no, no. todos.
0: <risa> Listo.
1: Yo quiero ah, ser no. campeón. Ser campeón. Eso ser
2: campeón. más o menos oh, es eso como, como Nogaray se ilusiona con Tyree Hill, tú, Atago Bailoa <risa> y Jerome Warren. Qué bueno, deje vivir al hombre lo de ilusiones. Sí, sí. Exacto.
0: Muchas gracias a todos. A, a Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en el retiro. Yo soy Nieto Molina de Santiago. Hacemos un podcast diario 20 minutos hablando de ligas deportivas de, de deportes americanos aquí en eh, este podcast. Se llama La Sacó al Estadio. Gracias a todos por oírlo y por compartirlo. Que la pasen bien.